0: Bei den Tennisproleten, es ist äh, Samstagabend, so 19.29 Uhr und hier in Köln geht so langsam die Sonne unter. Warum ich euch das erzähle, ist jetzt nicht, weil wir neuerdings die Wetterproleten geworden sind und irgendwie das Thema gewechselt haben, sondern weil es bei mir deutlich anders ist als bei Tobi. Denn Tobi ist... Hm, Runde 6000 Kilometer von mir entfernt. Und deswegen würde ich mal fragen, hallo Tobi, wo bist du und was machst du da?
1: Hi Henrike, hallo. Nicht nur 6000 Kilometer, sondern pro 1000 Kilometer auch noch eine Stunde verschoben. Also hier am frühen Nachmittag bei den US Open in New York direkt vor dem Louis Armstrong Court und vom Arthur Ash Court. Und überhaupt von der Anlage. Und ähm, auf begeistert, muss ich dir sagen. Insofern herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Ja, ähm, genau. Die Tennisproleten haben quasi äh, das nächste, die nächste Stufe erreicht. Und wir schicken jetzt schon Außenreporter los. In diesem Falle Tobi. Und wer jetzt den Daniel vermisst. Daniel ist noch äh, hier in äh, Deutschland. Zumindest meines Wissens nach. Und wird sich quasi... Morgen für Teil 2 mit mir ähm, auch nochmal über das Tennisgeschehen derzeit ähm, unterhalten. Es gibt quasi also diesmal eine Folge mit ja, zwei Teilen, Teil 1, Teil 2 und Teil 1 ist äh, jetzt mit Tobi und am besten berichtest du einfach mal, wie es so ist in New York.
1: Ähm, ja, das mache ich gerne. Also ich bin sozusagen der bunte Gala-Außenreporter und ihr macht danach dann die sportliche Einordnung. Das ist doch ganz gut. Ähm, denn vielleicht kann man die sportliche Einordnung des ganzen Turnierverlaufs der ersten Woche von einer gewissen Distanz heraus her besser bewerkstelligen als hier vor Ort. Denn äh, ich muss sagen, wobei das klingt jetzt schon negativ, aber es ist so viel los, dass man äh, ungeheuer viel erlebt und ich vielleicht nur dank unseres Tippspiels, das wir auch bei den Tennisproleten wieder veranstalten, so den Gesamtüberblick noch behalte, aber ansonsten halt viele einzelne Eindrücke hier aufschnappen kann und ich muss sagen, ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, ich bin hellauf begeistert. Also wir machen ja bei den Tennisproleten auch immer so ein bisschen äh, Berichterstattung, wo lohnt es mal hinzufahren oder wie ist das da vor Ort? Ähm, naja, Lohnen, das ist natürlich so eine Sache. Ähm, das kostet natürlich schon ein bisschen Geld, hier nach Amerika zu fliegen, überhaupt keine Frage. Aber wenn man das jetzt mal außen vor lässt, muss ich sagen, ähm, ich bin sowas von begeistert hier, vom Turnier, von der Anlage, von der Veranstaltung, der Organisation. Ähm, es ist wirklich, äh, manchmal nennt man das ja Tennis Paradise, wenn im März in Indian Wells ähm, das, das Masters Turnier stattfindet. Also das das Tausender Turnier. Aber das hier, muss ich wirklich sagen, hat meine Erwartungen wirklich bisher komplett übertroffen. Ja. Äh, du, kommst, du kommst auf diese Anlage und bist erstmal vollkommen überwältigt von den Dimensionen, amerikanischen Dimensionen äh, und ja, bach, ohne Ende.
0: Ja, also so stelle ich mir das auch vor, also höher, schneller, weiter und äh, größer ist er ja in Amerika. Wobei ich sagen muss, dass, glaube ich, äh, Yannick Schneider, das in seinem Podcast mit äh, Marcel Meinert und ähm, der Reporterin der Antonia Wiskickel oder Andrea, ich muss jetzt meine Schande gestehen, ich habe gerade den Namen nicht parat, ich schaue es nochmal nach. Ähm, ich bin nämlich noch nicht so viel zum Tennis gucken gekommen, die letzten... Ja, zwei Wochen schon. Ähm, die, wie gesagt, der Yannick Schneider erwähnt in seinem Podcast, dass die Anlage in New York groß sei, aber kompakter als die bei den Australian Open. Also, dass man trotzdem alles fußläufig noch ganz angenehm erreichen kann. Ist das so?
1: Ja, definitiv. Sie ist auch viel kompakter als, ähm, als Roland Garros. Man muss sich das so vorstellen, dass sozusagen im Epizentrum des Ganzen dieses Riesenstadion, Stadion, Ashe stadion größtes Tennisstadion der Welt steht und um dieses Stadion herum, was sozusagen wie ein Pilz in der Mitte steht, spielt sich das Ganze ab und ähm, ich bin allein deswegen schon begeistert, da ja, wenn man das beispielsweise mit dem French Open vergleicht, da beide Turniere mit ungefähr gleichen Zuschauermassen zu kämpfen oder sagen wir umzugehen haben, und äh, ich muss sagen, im Vergleich zu Paris ist das hier ein Wellnessurlaub. Die ja. ähm, die die Besucherführung, die die Zuschauerströme, wie die gehandelt werden, fantastisch. Und natürlich, bevor wir zum ganzen Drum herum kommen, essen und Shops und hast du nicht gesehen, das, worum es wirklich geht, das Tennis. Äh, ich, bin, äh, ich bin hin und weg. Äh, wie gut man hier auf die Courts draufkommt. Also nicht nur natürlich, wenn man einen reservierten Sitzplatz hat auf dem Arthur Ashe oder auf dem zweitgrößten Platz im Louis-Armstrong-Stadium, was mit 14.000 Zuschauern ja auch nochmal eine Riesenschüssel ist, sondern insbesondere dann, wenn man äh, Besitzer eines sogenannten Ground-Tickets ist, zu dem man übrigens überall Zugang hat, bis auf Arthur Ashe. Man kommt auf die Plätze drauf, ohne diese schlimme Ansteherei, wie wir es mitunter aus Paris kennen. Weil es gibt das sogenannte Free-Flow-Konzept. Das heißt, an den Seitenlinien kannst du als Zuschauer zwischen den Chords jederzeit ähm, zu den Plätzen gehen, an die Plätze herangehen, dich ransetzen. Und auch wenn seitlich Tribünen aufgebaut sind, ist bei den meisten der Chords so, dass man einfach draufkommt. Nur die Stirnseiten, das heißt dort, wo der Spieler oder die Spielerin während des Ausschlags drauf. Guckt, die sind klassisch abgesperrt während der Aufschlagsspiele und man darf nur beim Seitenwechsel da drauf gehen. Das ist wahre, muss ich sagen, Kundenorientierung äh, und, und ein wirkliches Erlebnis. Und all meine Befürchtungen, dass wenn man da sitzt und ständig jemand auf Klo muss oder mit seinem Bier zurückkommt oder sowas, das einen stören würde, muss ich revidieren. Das ist gar nicht so, denn ähm, ja, da ist Bewegung drin. Aber man kann wunderbar Tennis gucken und das alles in einer viel, viel höheren und angenehmeren Dosierung, als das beispielsweise in Paris der Fall ist. Also du hörst ja schon raus, pure Begeisterung bei mir darüber.
0: Ja, Paris ist das einzige Grand Slam, das ich auch kenne, also wo ich auch war. Und äh, damals muss ich auch sagen, ich war 2016 vor Ort. War ich froh, dass ich ein Ticket für den Chatrier hatte, weil auf allen anderen Plätzen war die Chance, draufzukommen, äh, gen null. Also ähm, man hätte wirklich oder lange, lange anstehen müssen und dann am besten an diesem einen Außenkort bleiben. Insofern ähm, klingt das deutlich besser. Und ich finde das so interessant, weil es spiegelt auch etwas wieder was Alexander Swerf erwähnte. Der war nämlich im Podcast ähm, Einfach mal Luppen von den Großbrüdern. Und der hatte dort äh, dafür gestimmt, dass... Ähm, ja man diese Regelung beim Tennis, dass quasi während des Matches sich am Court möglichst niemand bewegen und keiner Krach machen sollte, äh, abschaffen müsse, damit es ähm, ja einfach ja, kundenfreundlicher wird, wie du es sagtest. Ähm, da scheinst du ja äh, mit Zverev quasi einer Meinung zu sein, wenn ich das so raushöre.
1: Ja, 100 pro. Ich hätte das auch nicht gedacht als, äh, sage ich mal, tenniskonservativer Mitteleuropäer, dass ich mich da so mitreißen lasse. Aber ich muss sagen, die Amerikaner verstehen ja sowieso Event und verstehen sowieso Sport zur Show und zur Unterhaltung zu machen. Und es würde sich auch mit 90 Prozent der Zuschauer hier gar nicht vertragen, wenn man das so rigide handhaben würde. Aber ich muss sagen, es ist wirklich eine Bereicherung. Interessant ist auch dann wiederum, dass je nach Korb, eine ganz unterschiedliche Stimmung auf den Courts ist und auch übrigens eine ganz unterschiedliche Lautstärke. Das ist ja auch so ein Punkt, dass man immer sagt, die US Open sind laut und sie sind anstrengend und so. Das kann man, finde ich, gar nicht, also zumindest mein subjektiver Eindruck, gar nicht so pauschal sagen. Wenn man den drittgrößten Court nimmt, den Grandstand, der ist, ähm, ähm, der ist ein, ein, ein großer Court, auch voll vollgehen, bestimmt 6.000, 7.000 Zuschauer drauf. Da ist es relativ europäisch still während der Ballwechsel. Im Vergleich dazu hast du im New Armstrong Stadium mit fast 14.000 Zuschauern drin das Gefühl, dass sich jeder das gesamte Spiel hindurch unterhält. Also wir könnten diesen Podcast jetzt auch da drinnen aufnehmen, bis auf das geklatsche und die Musik hinten dran. kannst sich, es, ist, es unterhält sich jeder mit Leben. Also da ist nichts mit Quiet, Please. Da ist ein ständiger Geräuschpegel da. Aber dadurch, dass es alle tun, ist es wieder irgendwie gleichmäßig. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, die Spieler gewöhnen sich dran und sie stört sich großartig. Also es ist anders. Es ist ganz anders als das, was wir aus Europa kennen. Aber es ist weit davon entfernt von dem Vorurteil, was auch ich vorher hatte, dass das hier also alles nur, sage ich mal saufende, gröhlende Amerikanerhorden werden, die hier nur das Entertainment wollen und äh, das ist jetzt so der Untergang des des europäischen, äh, der europäischen Tenniskultur. Das muss ich, muss ich doch deutlich, deutlich von von äh, hier von der Anlage, von dem Event und auch von den Amerikanern zurückweisen.
0: Ja, das ist gut zu wissen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin dem Ganzen nie abgeneigt gewesen. Ich kenne es halt nur so ein bisschen auch von Hamburg. Da ist ja auch eine relativ große Schüssel. Und da wird natürlich noch europäisch brav gekordelt. Und äh, zwischen den Beiwechseln herrscht da Ruhe. Aber auch da gibt es im Prinzip so Zonen. Also es gibt so einen Laufbereich, der ein bisschen oberhalb liegt. Also man hat so zwei getrennte Blöcke. Und auch da war ich immer der Meinung, dass man da eigentlich durchaus lang durchaus auch lang laufen könnte während des Matches ohne dass man jetzt groß jemanden stört vor allen Dingen wenn man dann auch noch diese Hintergrundgeräuschkulisse hat also ich glaube wenn man wenn alle quatschen dann geht das eben wie du sagtest auch irgendwie in so einem Grundrauschen auch so ein bisschen unter und fällt wahrscheinlich gar nicht mehr auf was ich nur ähm Krass fand teilweise, aber das ist vielleicht auch so ein Qualifikationsding gewesen. Ich habe ein paar Quali-Matches geguckt, die halt über Sport Deutschland TV ja auch alle übertragen wurden. Und da war es dann halt teilweise schon so, dass dann an den Außenplätzen relativ ähm, wenig los war. Und wenn sie dann einen von diesen Plätzen da ein Amerikaner oder eine Amerikanerin gespielt haben, dann war da natürlich viel los und entsprechend lauter Applaus bei tollen Ballwechseln. Und wenn du dann schon mal so eine Atmosphäre hattest, wo es total ruhig war und der Ballwechsel läuft und auf einmal wömm, kommt da von einer Seite so ein Applausgeräuschkulisse angerauscht, da, glaube ich, kannst du als Spieler oder Spielerin mal kurz äh, so ein paar Zentimeter in die Luft hüpfen. Ist das, ist das immer noch so oder geht es einfach in diesem allgemeinen Grundrauschen unter? Also hab, sind alle Plätze ähnlich gut besucht oder gibt es auch so ein paar Krötenplätze, wo dann so... Vier Hartgesottene und die Trainer sitzen.
1: Na, sowohl als auch. Also, äh, letzteres Jahr, das gibt es natürlich. Äh, es gibt Begegnungen, die ziehen die Massen geradezu an und andere finden fast vor vor Lernrennen statt. Aber ich muss auch sagen, es ist auch jeder oder fast jeder Chord unterschiedlich. Also, wenn du auf dem Chord 5 hier spielst, äh, der ist im, im, im Schatten des AVS-Stadions und ist ein, eingezwängt. Zwischen äh, noch äh, drei weitere Plätze. Äh, das war der Chord, wo beispielsweise Anfang der Woche Holger Rune gleich mal rausgeflogen ist. Das war der Chord, auf dem äh, Matteo Beretine sich unglücklicherweise so furchtbar schwer wieder verletzt hat, so schlimm mhm. umgeknickt ist. Und das ist ein Chord, der ist äh, rechts, links, oben, unten sozusagen vollgepackt mit Zuschauern und rechts und links daneben spielen auch gleich welche. Und die Lautsprecheranlage ist so, so stark und so laut, dass du beispielsweise gerade in deiner Ausholbewegung äh, sein kannst für den Ausschlag. Und vom äh, gegnerischen Platz kommt eben das deutliche Out oder die Spielstandsansage oder Time oder sowas. Und da gab es äh, schon mal so die ein oder andere lustige Situation, äh, dass, ähm, wenn es gegen Ende der hin äh gegen der ein oder andere Spieler gerade editiert war, ob er jetzt eine Time-Violation bekommt oder nicht. Also man sieht ja schon, dass es für diejenigen, die es gewohnt sind, ist es einfacher und andere müssen sich da erst eingrufen Aber alles in allem muss ich sagen, wenn das so der, ich mal sagen, der Kompromiss ist aus den Hardcore-Forderungen von Patrick uwe dass Tennis neuer, moderner und zuschauergerechter werden muss und auf der anderen Seite eben hier dann doch noch nach den guten alten Grand-Slam-Regeln und auch den alten Zählregeln und überhaupt nach den Tennisregeln gespielt wird, dann muss ich sagen, dann ergibt das für mich zusammen einen sehr sehr großen Sinn. Man muss vielleicht noch mal aus, aus Zuschauersicht auch noch eins dazu sagen: einmal die Preise sind natürlich gesalzen hier. Wir kommen gleich noch auf das ganze drumherum. Aber wenn du hier auf so einem Louis Armstrong Court für deinen Sitzplatz 200 300 Dollar zahlst, was sich im Grunde genommen ja jetzt zum zur späteren Phase des Turniers auch nicht von Roland Garros unterscheidet, will nur sagen, wenn du damals schnell auf Toilette musst oder dir ein Getränk holst, dann finde ich das schon heutzutage 2023 mit Zumutung, äh, wenn du gegebenenfalls bei langen Ausschlagspielen 15, 17, 20 Minuten warten musst, bis du wieder auf deinen Platz kannst und/oder überhaupt was vom Match sehen kannst. Der Louis Armstrong hier ist zum Beispiel so angelegt. Dass du deinen Kaffee, dein Bier in der Hand oben stehst, an den Zugängen dann zu den Sitzen und das Match trotzdem weiter verfolgen kannst, selbst wenn du auf der Stirnseite bist. Ja. Und ich habe äh, Amelie Moris-Modi, Turnierdirektorin von Roland Rossi gesehen, habe nicht mit ihr gesprochen, aber ich habe sie gesehen. Und ich hoffe doch sehr, dass sie sich in ihren Notizbüchern, was sie dabei hatte, mit aufgeschrieben hat. Und diese, der Amerikaner sagt, diese, diese äh, Customer Experience, also diese Erfahrung und dieses Erlebnis für die Zuschauer vielleicht dann auch nach Roland Garros übertragen kann.
0: Ja, das könnte man dann aber auch mit freundlichen Grüßen an Sportdeutschland TV weitergeben. Wieso? Was ist los? <lacht> Free Flow äh, hätte ich mir da auch gewünscht. Ähm, ich habe mir natürlich das Sportdeutschland tv Abo äh, geholt für die US Open und finde wirklich viel Gutes an Sportdeutschland TV, was mir gefällt an der Handhabung, der Übertragung. Aber etwas, was äh, mich die ganze Woche über massivst gestört hat, ist die Masse an Werbung, die man äh, bei Sportdeutschland TV oder zumindest ich, weil ich habe auch schon Leute gehört, bei denen ist es nicht so, die ich äh, erleben musste, denn SportdeutschlandTV TV ist, ähm, bietet dir jeden Cord, der irgendwie übertragen wird, auch in der Übertragung an und du kannst also zwischen, weiß ich nicht, 17 verschiedenen Streams, glaube ich, sind das wählen. Doch ja. jedes Mal, wenn du einen Stream anklickst, kriegst du am Anfang roundabout 20 bis 30 Sekunden Werbung reingeknallt.
1: Ach, du Schande.
0: Das heißt, sagen wir mal so, du hast jetzt, keine Ahnung, du guckst gerade Stream 1 und irgendwie hast dann dieses Team gegen Publik-Match, was echt öde war, muss man sagen. Es klingt auf dem Papier mega, aber das Match selber war ziemlich dröge. Und wenn du dann sagst, ach, dann gucke ich jetzt spontan was anderes und du schaltest um musst du halt erstmal wieder diese 20 bis 30 Sekunden Werbung in Kauf nehmen. Weil bei mir ist es tatsächlich so, jedes Mal, wenn ich umschalte, kriege ich diesen Mini-Werbeblock rein. Damit könnte ich mich ja theoretisch noch anfreunden, weil man es weiß. Aber was ich eine absolute, ich muss schon sagen, fast Frechheit fand, ist die Menge an Werbung, die du in Matches reingeknallt kriegst, die du dir noch mal anguckst. Weil ich... Ähm, musste sehr viel arbeiten die letzten zwei Wochen. Wie, äh, und, wie,
1: sorry, die, die, nochmal, also die man sich genau, sozusagen in der Aufzeichnung
0: on, on, Genau, das sind quasi die, stellen dir die Matches nochmal zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie lange, aber zumindest so, dass du sie am nächsten Tag okay. dann nochmal wieder, was ich ja ziemlich gut finde. Aber da ist es halt auch so, du guckst zum Auftakt die Werbung und dann schalten sie dir zwischendrin auch immer mal wieder Werbeblöcke rein und die sind dann anderthalb Minuten lang. Du kriegst da sechs Ach, Werbespots ja. reingeknallt. Und ich habe dann...
1: Äh, nach jedem Spiel oder von Seitenwechsel?
0: Nö, das nicht, aber ich habe mir zum Beispiel das Eva Lüß gegen ähm, äh, Robin Montgomery Match in ah, oh. der Wiederholung angeschaut. Und dieses Match war, glaube ich, so 65 Minuten lang, also knapp über eine Stunde. Ich glaube, ich habe in diesem Match sechs Werbeeinspielungen insgesamt gehabt. Sechs. Und okay. da muss ich sagen, wozu bezahle ich für ein Abo? wenn ich dann wirklich mit Werbung bombardiert werde. Ich verstehe, dass sich so 20 Euro ähm, als Abo oder 25 Euro, je nachdem, wann man es gekauft hat, ob man noch diesen Rabatt bekommen hat oder nicht, vielleicht nicht ganz ausreicht, um das alles zu bezahlen. Und dass man dann da noch mal Werbung einbaut, von mir aus an den Anfang der Matches und immer wieder mal ein Werbeblock drin ist. So what? Sehe ich alles ein. Aber diese Menge die ich jetzt erlebt habe, steht für mich in keiner Relation zu dem, ja, irgendwie, es hat für mich, also ich finde es so übertrieben, dass ich mir echt überlege, wenn das so bleibt, ob ich dann das nächste Mal Bock habe, nochmal Sport Deutschland TV zu gucken. Also ich bin echt so weit, dass ich sage, ähm, weiß ich nicht, ob ich dann Lust habe, ähm, mir das da anzugucken.
1: Das ist heavy. Also ähm, ich kann das natürlich hier aus der Ferne überhaupt nicht überhaupt nicht einschätzen, weil ich mir das live angucke, hier, was ich sehen möchte und ohne Werbeunterbrechung und ohne alles. Ich weiß natürlich, wie du auch und wie wir alle, dass sowas irgendwie viel Geld kostet an Lizenzgebühren oder an, 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 äh, ja, an, an Rechtegebühren und dass es sich refinanzieren muss. Aber ob das der richtige Weg ist, also meine, meine Bitte oder letzten Endes auch unser To-Do ist, vielleicht haben wir doch die Möglichkeit und schreiben mal jemanden von Sportdeutschland TV an und jetzt nicht den lieben Marcel Meinert, den ich ja auch schon getroffen habe vor Ort, äh, der wird uns dazu weniger sagen können oder selbst wenn das kann, sollte er nicht die Person sein, welche, sondern vielleicht schreiben wir mal Sportdeutschland TV an und fragen mal, ob die Bock haben, zu uns in den Podcast zu kommen und man sich darüber mal ganz subjektiv und leidenschaftlich unterhält, weil ähm, was du berichtest, macht mir, macht mir Sorgen. Ja. <lacht> Denn äh, die, das Ziel ist es ja, möglichst viele Leute für den Tennissport und für diese, auch, für diese Art der Übertragung, nämlich ich stelle alle Chords, alle Matches zur Verfügung, zu begeistern und in dieses Angebot reinzubekommen. Und wenn die Hürde dann nicht nur in Form einer 20 oder 25 Euro schon da ist, die ich wie du auch in gewisser Art und Weise befürworte und auch für richtig halte, äh, dann muss man doch mal hingehen und sagen, welche anderen kreativen Werbeformen gibt es, vielleicht, die vielleicht auch mit, mit einem ganz anderen Wohlwollen vom Tennis-Fan angenommen werden. Denn es ist ja nicht so, dass wenn die Werbung nicht zielgruppenadäquat wäre, dass, dass man sie dann äh, nicht komplett wahrnehmen würde oder dass man dafür nicht auch zugänglich wäre. Ja? Äh, nicht jeder braucht jetzt gerade irgendwie einen neuen Wischmopp oder einen Credit oder eine Reiserücktrittversicherung. Aber gerade in diesem Umfeld, ähm, was ja sehr sportaffin ist und wo sich doch gewisse Marken und auch Unternehmen kümmern, für die äh, wir als Tennisbegeisterte ja auch eine gewisse Entweder Begeisterung, zumindest aber Grundinteresse haben, müsste es doch eigentlich cleverere Formen geben, denn das Geld ist ja da bei den Leuten, um es dann in Käufe umzusetzen, ja, also nachdem sie Werbung gesehen haben. Ja. Kann ich zumindest äh, behaupten, wenn ich sehe, was die Leute hier ausgeben vor Ort.
0: Ja, also die Werbung ist schon zugeschnitten, man sieht. Ich meine, das Einzige, was dann auf Dauer auch nervt, ist, dass die sich immer wieder wiederholt. Es ist sehr viel Tennispoint dabei und so, das ist auch alles okay und ich bin auch überhaupt gar nicht gegen Werbung. Also ja. ich verstehe, dass man mit einem 20 oder 25 Euro Beitrag für die zwei Wochen und weiß der Geier, wie viele Leute das dann buchen, natürlich die ganze Show nicht bezahlt bekommt, ist mir klar. Ich bin auch gar nicht gegen Werbung. Also ich ähm, ich meine, das ist etwas, was mich bei Sky genauso nervt. Ähm, ich finde eher, ähm, dass man einmal die Menge halt bei den on demand ähm, Videos, weil natürlich in den Streams, in den Livestreams ist keine Werbung drin. Da wird jetzt nicht der Livestream ja. mal unterbrochen oder so wie im Fernsehen. Das habe ich jetzt zumindest noch nicht erlebt. Das heißt, die kann man ungestört gucken. Aber gerade die Leute, die dann halt nicht bis 1 Uhr nachts aufbleiben können und sich vielleicht sagen, ich gucke mir da dann so ein Match an. Was machen die denn, wenn die sich dann so ein 5 Stunden 5satz Match weiß ich nicht von den Herren anschauen, hast du dann da keine Ahnung 40 Werbeeinblendungen von anderthalb Minuten. Also ich meine wenn sie schon Werbung einblenden und dann sagen würden okay, dann sind es auch nur so zwei Spots, dass du 30 Sekunden hast oder so. Aber diese schiere Menge, hat es mir echt schon verleidet. Und wie gesagt, ich bin überhaupt nicht gegen Werbung. Ich finde es völlig legitim. Ich will ja auch, dass das übertragen wird. Und da muss man, glaube ich, eine faire Balance finden. Aber die Art und Weise und die Menge, die haben mir echt so ein bisschen den Spaß genommen. Also ich muss sagen, wahrscheinlich wird man das, wenn man... Äh, vielleicht auch ein bisschen entspannter ist und nicht so viel Stress hat wie ich, dann hatte die letzten zwei Wochen vielleicht auch einfach ruhiger rangehen. Aber ähm, ja, es muss halt, glaube ich, so eine Relation gewahrt werden, dass man sagen kann, es ist irgendwie das, was man rauskriegt, ist mit dem, was man dann in irgendeiner Form investieren muss, sei es das eigene Geld oder auch die Zeit, die man dann ja verbringen muss, um diese Werbung zu sehen, muss sich irgendwie eine Balance halten. Aber was du uns geschrieben hast, ähm, scheint es in den USA mit der Balance zumindest für unseren Geldbeutel auch nicht so ganz gegeben zu sein. Nee,
1: günstig überhaupt nicht. Aber gut, wir reden hier natürlich über zwei verschiedene Schuhe. Das eine ist, ähm, ich gebe Geld aus für ein TV-Streaming-Online-Angebot und muss dann Werbung ertragen. Hier zahlen die Leute, um in diesen riesen Konsumtempel äh, erstmal reinzukommen, nämlich eintritt kriegen nach der Bezahlschranke Weltklasse Tennis zu sehen und dann bin ich aber wirklich auf der einen Seite erschrocken und gleichzeitig auch begeistert, äh, aber auch mit großen Fragezeichen versehen, woher die Leute das Geld nehmen. Also ähm, hier hat es, äh, du hast die Kollegen hier von Tennis Point schon angesprochen, die haben dann nach vorne natürlich auch gleich ihren Shop, aber also der ganz große Shop und davon nicht einer, sondern zig auf dieser Anlage ist eben von den US Open selber wo es den ganzen Merchandising-Kram gibt. Und, aha, alle Achtung, also ähm, das fängt hier beim einfachen, wirklich beim einfachen rudi kapuzen an, mit us Open drauf, den kriegt man dann doch schon für schlappe 95 Dollar. Ähm, die, äh, äh, die Jacke, äh, früher hat man dazu gesagt, ich glaube Windblouson oder Trainingsjacke, die die Balljungen tragen, gut, die sind nun auch von einem amerikanischen Hersteller, der eigentlich aus diesen Pferdegolfsport da kommt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob da irgendeine Sonderbeschichtung drauf ist, dass man besser Tennis spielt oder freier atmen kann. Äh, das ist ein Trainingsjäckchen. 200 und was, ich habe es heute Morgen geschrieben, 230 Dollar. Äh, I mean, für eine Trainingsjacke. Ähm, aber wenn äh, dann diese Schlange erstmal überwunden ist am Merchandising-Store und die Leute dort rauskommen mit ihren Tüten, dann kommen sie hier auf einen riesen Foodport der es in sich hat, ähm, toll, weil du kriegst wirklich alles. Also es ist nicht nur so, hier armi-mäßig, vorurteilsmäßig, nur Hamburger und Pommes, sondern hier gibt es von den Tacos nachos über Griechisch, über die gesunde Bowl, Salat bis eben hin zu Burger, Fisch, alles. Aber ähm, kein Gericht unter 19 Dollar, ein Bier 15 Dollar, eine Kugel Eis 9 Dollar und es ist jetzt nicht so, dass hier keine Schlangen sind. 9 Dollar. Ähm, für eine Kugel, 9 Dollar Eis. eine Kugel Eis, ja. Wow. Und ähm, also heute Morgen hier um 10.28 Uhr auf der Anlage habe ich gedacht, das ist ja hier gar nicht US Open, das ist hier Club Aldiana. Kein Bier vor 4. Dafür waren die Schlangen an den, wie heißt das, äh, so und so Gruß, diese Wodka-Stände, wo es also diesen. Use, uh, use open cocktail gibt, der übrigens 22 Dollar kostet, ein Glas. Ja. 22 ein bisschen Dollar? Wot 22 Dollar, ein bisschen Wodka und da ist Melonensaft und zwei Melönchen drin oder irgendwie sowas. <lacht> hey, und die Leute, die Leute kaufen das, sie kaufen es auch schon morgens um 10.28 Uhr, äh, als gäbe es kein Morgen. Ähm, das finde ich schon erstaunlich, also das Ding hier ist eine Gelddruckmaschine. Ich möchte aber andersherum auch wiederum ähm, eingrenzen eingrenzen einschränken. Es ist bei Leibe nicht so und das kann, es ist ein subjektiver Eindruck, aber ich kann, und insofern kann man sagen, dass es jetzt nicht wissenschaftlich empirisch schon gibt. Ich kann hier aber nicht sagen, dass hier auf den auf den Rängen hier nur besoffene rumhängen, die dann reingrüllen. sondern die Leute machen hier eine Party ja die sind ausgelassen, sie feuern an, sie feuern natürlich ihre Landsleute an. das ist doch klar hey. Äh, übrigens in jedem anderen Land auch. Und die äh, Amerikaner sind da vielleicht noch ein bisschen patriotischer. Aber ähm, das ist hier nicht ähm, irgendwie ausgefallen oder so. Äh, und es ist vor allen Dingen, und ich weiß, dass es da auch im Laufe der Woche schon die ein oder andere Diskussion gab. Wir können gleich nochmal über den Fall Laura Sieben springen, Aber äh, gerade nach meinen Erfahrungen dieses Jahr bei den French open wo also in die Aufschlagbewegung reingeschrieben wurde, wo das Publikum teilweise wirklich, ich kann es nicht anders sagen, eklig war, äh, muss ich hier doch eine Lanze brechen für die Amerikaner. Ja klar sind die frenetisch, ja klar sind die auch emotional und klar stehen die hinter ihren Spielern. Aber ich finde nach wie vor, das hält sich im Rahmen. Und ja, es gibt sicherlich das eine oder andere Gegenbeispiel, aber alles in allem muss ich sagen, Große Party hier, großes Event, großer Sport. Für mich eine klare Reiseempfehlung für jeden, der es mal machen will. Und es gibt auch Wege, sich das Ganze hier günstiger zu gestalten. Äh, man muss nicht für 22 Dollar sich diese, ähm, diesen Drink hier reingucken.
0: Ja, aber interessanterweise habe ich das ehrlich gesagt auch nie so empfunden. Also ich fand klar, man wusste immer, die US Open sind sozusagen... Ja, die große Abschlussparty der Grand Slams. Für mich sind die Grand Slams ja sowieso immer so ein bisschen wie so ein Schuljahr durchgetaktet. Ne, Australian yeah. Open, alle kommen nach, dem, nach den großen Ferien wieder und freuen sich. French Open ist dann so das erste Mal, wo man so ein bisschen Dreck fressen muss und sich anstrengen muss. Wimbledon ist dann die Kür. Und die US Open sind die Abschlu Abschlussparty. Das ist sozusagen der große Knall zum Schluss. Aber richtig... Unfair fand ich das Publikum jetzt nie. Ich habe immer auch das so als sehr organisch der, der Umgebung angepasst empfunden, dass dort halt vor Ort ist eben alles ein bisschen lauter, ein bisschen bunter, ein bisschen anders ist, aber eben alles noch äh, im, im Rahmen eigentlich. Genau.
1: Ja, absolut. Natürlich gibt es die großen Ausnahmeschlachten oder vielleicht außer, ja, in jeglicher Hinsicht auch sportlich. Ausnahmeschlachten der Vergangenheit und auch schon der äh, lange Hervergangenheit. Man denkt an die, äh, an die Matches von Jimmy Connors in aufgeheizter Atmosphäre und, und, und. Überhaupt keine Frage. Aber ich würde, wie gesagt, da nicht den Stab brechen wollen über, über den Leuten hier. Ich finde, vielleicht macht es das ja gerade so besonders, dass wirklich jeder Slam anders ist. Seine eigene Kultur, seine eigene DNA, sein eigenes Leer hat. Das ist ja auch ganz gut so. Ich will nur sagen, die äh, mitunter manchmal Vorurteile, die wir aus europäischer Sicht gegenüber dem amerikanischen Sport und dem Publikum haben, finde ich, ähm, fahrt, wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, kommt ihr mal vor Ort äh, hin und schaut euch das an. Äh, ich muss sagen, ich bin, ich bin wirklich restlos begeistert und es hat jedes, jedes Publikum und jeder, jedes Event und jeder Slam seine Berechtigung. Aber das hier finde ich schon wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ganz großes
0: Tennis. Ja, das klingt doch nach einer Reiseempfehlung. Ähm, müssen wir also alle mal machen. Vielleicht schaffen wir ja irgendwann mal den Proletenausflug in die große weite Welt. Ähm, ja, was ist denn dein Highlight bis jetzt gewesen, wo du sagst, ey... Der eine Moment, das eine Match, die eine Geschichte, die nehme ich äh, für immer mit. Das war's.
1: Vielleicht soweit möchte ich erstmal erst nur sagen: Wenn du das erste Mal hier über diese Anlage läufst und es alles noch neu für einen ist, dann ist es so ein bisschen wieder wie, wenn man als kleines Kind vom Weihnachtsbaum gestanden hat. Also, so. Äh, das ist jetzt wirklich losgelöst vom Sportlichen erstmal her, ähm, das, 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 das sauge ich schon auf und äh, ihr hört es ja vielleicht raus, ich bin dann einfach jemand, der von diesem Erlebnis erzählen kann, kein, kein Foto kann das, äh, kann das fassen, man macht natürlich Erinnerungsfoto, man kauft sich auch vielleicht die eine oder andere Erinnerung, ach by the way, Kaffeetasse 16 Dollar, aber okay, vielleicht sollte man da drin investieren. Äh, aber äh, das, das, das trägt man schon mit im Herzen. Vom Sportlichen her muss ich sagen, ich habe es ja eingangs gesagt, das nehmt ihr dann vielleicht im Anschluss dann nochmal noch mal etwas mehr im Detail auseinander. Würde ich so sagen, es ist ein bisschen zerfahren, das Turnier. Es hat natürlich die eine Hälfte des Dors, insbesondere bei den Männern, die Hälfte, in der sich auch Djokovic tummelt, also die untere Hälfte, wie wir so schön sagen, da sind ziemlich auseinandergepräzelt. Da waren nach äh, zwei Tagen schon, äh, ich glaube, neun der 16 Gesetzten draus. Äh, Antizipas war schnell raus, ein Berettini aufgrund der üblen Verletzung schnell, ein Rune hat es nicht gebracht, ein Ruth ist draußen. Äh, viele Underdogs weiter. Ähm, und, und auch bei den Damen läuft das alles jetzt nicht so ganz so sauber und rund durch, wie man das vielleicht noch bei den ersten äh, drei Slams das gewohnt war. Wobei, vielleicht merkt man auch das ist es geht schon einer lange Saison nochmal ein Grand Slam Turnier, was übrigens auch unter sehr anstrengenden Bedingungen stattfindet. Und vielleicht hält dann die Qualität an der einen oder anderen äh, Stelle nicht ganz so mit, mit den großen Matches in Australien, Paris und London. Ähm, aber beispielsweise gestern Abend war es wirklich ein, 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 ein sehr packendes und tolles Damenmatch zwischen äh, Rübbakina und äh, Sorana Castella. Mal wieder ein Beweis dafür, Damentennis über drei Sätze äh, kann hochattraktiv, hochspannend sein. Die Zuschauer sind mitgegangen äh, und äh, das war schon sehr, sehr schön zu sehen. Ich persönlich freue mich jetzt gerade auf den heutigen Tag, äh, ich habe direkt vor der Post. Gegen, gegen Vaprinka, wovon ich mir einiges verspreche. Obgleich ich schon denke, dass dann da einen klaren Favoriten äh, gibt. Und dann heute Abend mit Zverev Dimitrov natürlich eine, eine tolle Night Session. Wobei auch da mein Gefühl mir sagt, also Zverev hätte es schlechter treffen können. Dimitrov liegt ihm ja darin doch sehr. Ich hoffe auf zwei wirklich spannende Matches, die es in sich haben. Und nicht klare Dreisatzsiege. Äh, wir werden mal schauen. Mein persönliches Highlight wird sicherlich am Montagabend der Abschluss sein auf Arthur Ashe in der Night Session. Und da drücke ich natürlich dann schon die Daumen, dass ich dort dann Alcaraz gegen Zerrech singe. Wir werden es sehen. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß und äh, hoffe, dann habt ihr zu Hause am Stream ohne viel dann auch.
0: Ja, also der Spaß sei dir gegönnt. Also ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn man dich so hört oder wenn du so Bilder schickst, Freue ich mich, ich mich persönlich immer total für dich, dass du das äh, erleben kannst und äh, dass das wirklich so grandios geworden ist, weil manchmal geht man ja auch zu so, äh, zu so Events hin und malt sich das irgendwie schon aus, dass es geil wird und dann kommt man da hin und dann ist es irgendwie doch nicht so toll, insofern bin ich mega happy für dich und ja, wir beobachten das hier aus der Ferne. Ich werde jetzt äh, seit heute, ist bei mir auch arbeitstechnisch wieder ruhiger. Das heißt, ich kann jetzt zumindest die zweite Woche dann mal in Ruhe genießen und mir einiges angucken und dann äh, werde ich mich jetzt auch gleich mal ähm, ja hinter die Scheibe klemmen und äh, vielleicht dann mal Ausschau halten, ob ich dich äh, irgendwo dann äh, im Publikum finde. Ich werde winken. Ähm Geht hin mit Daniel im Anschluss jetzt an
1: unser Gespräch und ordnet das mal für unsere Hörerinnen und Hörer noch, noch sportlich ein. Vielleicht auch da nochmal, ähm, der Hinweis, wenn ihr Fragen an uns habt oder, oder Kommentare oder eben auch Fragen zu, wie organisiert man das am besten bei den News Open, schreibt uns gerne an kontaktertennispoleten.de oder natürlich auf Insta oder Twitter findet ihr uns ja auch. Ähm, wir geben da immer ganz gerne Auskunft, äh, wenn ihr interessiert, seid, zukünftig mal so eine Reise zu organisieren zu einem eurer Wunschturniere. Ansonsten lasst uns auch gerne eure Erfahrungen teilhaben, eure Meinung. Vielleicht seht ihr das ja auch ganz anders und sagt, nee, die Open kannst du vergessen, ist blöd. Teilt ähm, halt das gerne mal mit uns. Wir sind da immer gerne interessiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich was sagen. Ist das doch ein runder Abschluss, um dich jetzt in dein weiteres Tennisvergnügen zu entlassen. Mich auch. Ähm, ich werde jetzt, wie gesagt, den Fernseher, in, in Anführungsstrichen, den Fernseher anmachen. Und ähm, kann dir nur weiterhin viel Spaß in New York wünschen.
1: Danke. See you soon. Bye-bye.
0: Herzlich willkommen bei den Tennisproleten Teil 2. Wie am Anfang angekündigt, ist dieser Podcast diesmal in zwei Hälften aufgeteilt. Die erste Hälfte war der Call nach New York mit unserem Außenreporter Tobi, der bei den News Open wahrscheinlich jetzt gerade eine 9-Dollar Eiskugel schlägt. Und Teil 2 ist wieder ganz gut bürgerlich-deutsch <lacht> mit Daniel, der auch weiter weg ist von mir, aber nicht 6.000 Kilometer. Hallo, Daniel.
2: Hallo, Henrike. Nein, also um morgens Cocktail zu trinken, muss ich nicht 6.000 Kilometer fliegen. Das kann ich auch zu Hause machen.
0: Ja, ich auch.
2: <lacht> von daher dachte ich mir, bleibe ich einfach zu Hause.
0: Ja, klingt vernünftig. Ich meine, ist ja auch, ist auch nett hier. ne? Muss ja nicht immer New York sein.
2: Nee, richtig. Und Tennis kann man auch hier schauen. Von daher sind wir, glaube ich, ganz gut versorgt. Aber ja, wir gönnen Tobi das natürlich. Tolle Eindrücke, die er da so geschildert hat. Und ich denke aber mal, dass wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr noch denn aufs Sportliche gucken, was so die Tage passiert ist.
0: So äh, war der Plan. Also Tobi war noch äh, total im US Open. Rausch, Rausch. Rausch. Es sei ihm gegönnt. Ich freue mich wirklich total für ihn, dass er da diese wunderbare Zeit hat. Aber ähm, wir sind ja ein Tennis-Podcast und kein Erlebnis-Podcast, deswegen sollten wir uns vielleicht, mü müssen wir uns vielleicht, ich weiß nicht, müssen wir uns dem Inhalt zuwenden? Schon, oder?
2: Ja, also ich glaube, dass man jetzt in der ersten Woche auch viele Geschichten hatte, die man äh, auch erwähnen kann. Wahrscheinlich kriegen wir die jetzt auch gar nicht hier unter. Und ich muss sagen, dass das jetzt auch in der ersten Woche ein sehr unterhaltsamer Grand Slam war. Also halt auch sportlich gesehen. Klar, wir haben ein paar Auffälligkeiten natürlich auch, gerade bei den Herren, in einer Hälfte viele gesetzte raus. wenn Wir haben schon auch gleich ein Wort zu verlieren. Aber trotzdem finde ich, sind das qualitativ von den Matches her und auch von den Matchverläufen her sehr unterhaltsame US Open. Von daher können wir, glaube ich, da noch jetzt die eine oder andere Story hervorheben.
0: Denke ich auch. Also ich muss ehrlich zugeben, ich konnte jobbedingt nicht so viel davon sehen, aber natürlich kriegt man einiges mit und ich glaube, langweilig war es nicht.
2: Nein, definitiv nicht. Also es ist so ein bisschen, finde ich auch, also wenn man jetzt mal bei den Herren guckt, so, so ein Mix irgendwie. ne? Also es teilt sich ja wirklich auf. Du hast bei den Herren eine obere Hälfte, wo eigentlich in Anführungszeichen alles sehr glatt durchgeht, also dahingehend dass die Favoriten sich so durchcruisen. So ein Alcaraz, Sinna, Rublev, die jetzt äh, alle in der vierten Runde stehen. Medvedev natürlich auch. Du hast, glaube ich, jetzt in, in den vier Achtelfinals, die jetzt vor uns stehen, in der Hälfte, ja, in jedem Match halt einen klaren Favoriten. Also ich glaube, dass auch zumindest viele Sinna gegen Zverev äh, als Favoriten einstufen würden.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
2: Und dann hast du eine untere Hälfte, ja, wo es so ein bisschen mehr drunter und drüber geht, wobei weiß ich gar nicht, also auf den ersten Blick hat man natürlich ja, die Auffälligkeit, weil sie auch immer in so einem Draw schwarz nochmal hervorgehoben sind, dass viele gesetzte früh raus waren, trotzdem Enrique, wenn ich mir da jetzt zum Beispiel das so angucke, also klar Djokovic überstrahlt alles, aber dann haben wir Tiofo, Paul, Fritz, das sind jetzt, finde ich, alles drei Namen, die man natürlich gerade bei den US Open, Hardcore sowieso schon zutraut, dass sie da auch sehr weit kommen.
0: Ja, also du hast jetzt wenig so komplette Ausreißer, wo du jetzt denkst, oh mein Gott, ähm, zumindest von denen, die man jetzt so als, als dann Favoriten sehen würde. Ich glaube, es sind eher die Leute, gegen die die dann spielen, wo man sich denkt, hm, hätte ich die jetzt da vermutet. Also ein Arnaldi, weiß ich nicht, ob man den da rein irgendwie reingelost hätte oder ein äh, Hichikata oder ein Dominik Stricker oder ein, ein Goyo. Also ich meine bei Stricker und einem und ähm, Arnaldi. Ne, könntest du durchaus vermuten, so. Ne, Arnaldi ist einfach einer, der jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten sehr, einfach sehr konstant ein gutes Level gespielt hat. Ne, und das hat er jetzt halt angehoben. Ähm, da konnte man es irgendwie vermuten. Und Stricker ist ja auch so einer, von dem man sich einiges erwartet. Also die sind jetzt auch nicht so komplett dort, dass du jetzt denkst, es wundert mich jetzt. Aber. Es ist schon irgendwie, wenn ich jetzt drauf gucke, schon eine witzige Mischung. Du hast wirklich total diese Matches zwischen einem Favorit und irgendeinem, wo du denkst, okay, der muss halt jetzt gegen den spielen. Vielleicht nicht bei Paul gegen Shelton, aber sonst. Und natürlich nicht Medvedev gegen Domino. Aber die meisten Matches sind doch, wie du sagst, relativ klar verteilt, in Anführungsstrichen.
2: Ja, richtig. Also gut, klar, ne? sind Sinner kann man da, glaube ich, auch so ein bisschen noch hervorheben. Ja, fairerweise hast genau. du recht, ja. Also natürlich kann es auch passieren, dass ein Yannick Sinner da irgendwie in drei Sätzen durchgeht. Aber das würde man jetzt, glaube ich, nicht als Gesetz sehen, dass das so sein muss. Das können natürlich auch lockere Fünf-Sätze werden. Dominik Stricker, ich glaube, da müssen wir vielleicht mal ein Wort zu so verlieren. Denn er war sogar auch bei uns schon mal im Podcast zu hören. Das Ganze ist schon über ein Jahr her. Das war beim Challenger-Turnier in Lüdenscheid. Da habe ich mich mit ihm ein paar Minuten unterhalten und ich kann mich noch daran erinnern, wir haben so auf einer Bank gesessen auf der Anlage. Er kam, glaube ich, gerade vom Training. Und ja, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, wie so halt äh, die Ausrichtung ist. Er war zu dem Zeitpunkt halt ja, da, gerade dabei, sich so auf der Challenger-Tour zu etablieren, so in der Ranking-Region zwischen 100, 200. Und er hat natürlich gesagt, Ziel ist, schnell in die Top 100 und am liebsten auch ganz gerne wie viele, glaube ich, das auch einfach antworten würden, so zwei bis drei Grand-Slam-Siege, das wäre natürlich schon schön. Ähm, wo ich damals dachte, gut, okay, also viele würden jetzt vielleicht sagen, also mal so ein Grand-Slam gewinnen wäre geil, aber er hat gesagt, nee, nee, also es sollen dann schon ein paar mehr sein. Er wird ja auch schon seit Juniorenzeiten sehr, sehr hoch gelobt von vielen. Er hat äh, in Roland Garros 2020 die Juniorenkonkurrenz gewonnen, Einzel und Doppel, da hat er damals auch ein bisschen von erzählt. Und er ist, glaube ich, so ein Profi, wo man jetzt ja immer so ein bisschen gewartet hat, schon die letzten anderthalb Jahre, dass so dieses eine Turnier mal kommt, beziehungsweise vielleicht auch dieser eine Lauf, wo er sich dann in die Top 100 schiebt und sich das dadurch etabliert. Jetzt wird er nach den US Open zum ersten Mal in den Top 100 stehen, das ist schon sicher. Und ja, er hat jetzt insgesamt mit der Qualifikation schon sechs Matches gewonnen, darunter natürlich auch noch äh, Stefanos Tsitsipas geschlagen. Also Enrique, wir können, glaube ich, uns schon ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, er ist eigentlich so, was so die, die Newcomer angeht, definitiv der ganz große Gewinner dieser US Open.
0: Ja, definitiv, ne? weil er eben halt auch nicht einfach durchgerutscht ist, sondern ähm Runde 1 gegen Alexei oder Popperin. Also ich meine, das ist auf Hardcore auch nicht die angenehmste erste Runde. Ähm, Popperin war ja auch so jemand, der für Australien lange als das nächste große Talent galt. Das hat er, glaube ich, nicht ganz erfüllt, aber unangenehm ist er auf jeden Fall, weil Popperin ist so jemand, wenn der angeknipst ist, dann serviert er dich halt vom Platz. Und äh, da hat er sich dann doch schon, hat sich Stricker auch gut gegen durchgesetzt, dann natürlich gegen Tsitsipas halt auch so die Nerven zu behalten. Ne, dass du gegen Tsitsipas dir, so wie Tsitsipas dieses Jahr spielt, glaube ich mal einen Satz holst, okay. Vielleicht auch noch einen zweiten, aber dass du dann wirklich im, im finalen Satz ein frühes Break dann nach Hause trägst, das ist auch schon nicht ohne. Und ähm, dann danach nochmal so ein Fünfsatzmatch match jetzt gegen Bonzi, das ist natürlich vielleicht nicht der schwerste Gegner, aber ich sag mal, diese Belastung nochmal zu wiederholen und nochmal, ähm, ja auch glaube ich mental die Kontrolle zu behalten, das ist schon, ähm, also von sowas, auf, auf sowas kann man eine, eine große Karriere dann auch aufbauen ne, oder starten. Muss man jetzt schauen, ne? man sollte nicht zu viel erwarten, aber das sind natürlich die Momente, die gerade so jungen Spielern ähm, extrem weiterhelfen.
2: Ja, also das muss man ja wirklich hervorheben. ne? Also einen Cici-Pass zu schlagen, äh, über fünf Sätze, also auch in Art und Weise und ja vor allem auch mit dieser Lockerheit. Also auch das war ja nachher eigentlich noch eine, eine zusätzliche Geschichte, dass er irgendwie kurz äh, bevor er das Match gewonnen hat, irgendwie beim Seitenwechsel äh, noch mitgesungen hat bei der Musik und das Ganze jetzt auch nicht irgendwie abgehoben wirkte, sondern du einfach wirklich merkst, okay, da ist gerade einfach jemand sehr entspannt und sehr locker und so vom Verlauf her würde man ja schon sagen, okay, ne, so, so ein Spieler, der auf dem Niveau noch nie so weit gekommen ist und, und dann Top-Ten-Spieler irgendwie gerade kurz davor ist, den zu schlagen, da ist eher eine riesige Anspannung. Und dann zwei Tage später auf den Court zu gehen, wo man dann vielleicht sagen würde, okay, das spielt da gegen einen nicht ganz so hoch eingestuften Spieler, aber dem steckt das Match in die Knochen, dem stecken die Eindrücke in den Knochen und dann gewinnt er das Ding wieder in 5. Also der, der ist ja mental äh, so klar und, und fokussiert scheinbar auf sein Spiel und auf das, was er tut, dass man ja schon sagen muss, also unabhängig von dem, was er natürlich mit dem Racket kann, äh, ist er dadurch ja gerade einfach auch für jeden gefährlich. Also auch, dass ein Taylor Fritz den jetzt irgendwie in drei Sätzen mal so eben wegbügelt, da ist ja fast schon gar nicht mehr mit zu rechnen. Ähm, von daher bin ich auf das Match und auf den Auftritt nämlich auch sehr, sehr gespannt, der da kommt. Und ja, ich glaube, dass aber auch das noch mal ein bisschen hervorgehoben werden muss. Also als ich letztes Jahr mich mit ihm unterhalten habe, merkte man auch, ja, Dominik, der hat eine gewisse Lockerheit. Aber ich glaube auch, dass der schon jetzt noch mal gereift ist und dass das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass er jetzt seit ein paar Monaten mit Didi Kindelmann zusammenarbeitet, der, glaube ich, auch noch mal ein bisschen neue Impulse setzt und ja, der natürlich auch einfach so viel Erfahrung hat, dass er vielleicht auch noch mal einen Tick mehr als andere, wobei ich finde ja dieses Coaching-Vergleichen auch immer schwierig, weil die haben natürlich irgendwie alle Ahnung vom Tennis und wie das Profigeschäft läuft, aber dass der vielleicht auch noch mal so einen Tick mehr ihn auf diesen Weg bringen kann. so Also wenn du jetzt an die Spitze willst, dann musst du die Kleinigkeit irgendwie noch mal bearbeiten und auf die Kleinigkeit achten.
0: Ja, also Dominik Stricker wirkt extrem aufgeräumt, finde ich, für 21. Ähm, ich ich habe zwar das Gefühl, dass die meisten jungen Menschen heutzutage, anders vielleicht als noch als ich damals in dem Altersbereich schon deutlich ähm, sicherer sind, so in wie gestalte ich mein Leben. Ich glaube, das kommt einfach mit der Art, wie Leben heutzutage ist. Ähm, vielleicht liege ich da auch völlig falsch und ich möchte jetzt Natürlich nicht, dass sich die Mit-30er irgendwie beleidigt fühlen, aber ich hatte so das Gefühl, dass ich auch mehr Zeit hatte, mir äh, so zu überlegen, was kommt jetzt. Und ich glaube, dass viele von den jungen Leuten das ähm, sich damit früher auseinandersetzen, weil sie auch müssen und da auch irgendwie, glaube ich, schneller so ihren Weg finden. Äh, so wirkt er auf jeden Fall. Und natürlich, ähm, so ein Trainer, äh, klar, der wird den nicht, dem nicht mehr beibringen müssen, wie man jetzt Tennis spielt. Der wird vielleicht hier und da noch ein paar Dinge korrigieren können oder optimieren, sage ich jetzt mal. Optimieren ist das bessere Wort. Aber es geht wahrscheinlich genau, wie du sagst, am Ende darum, A, eine Konstanz reinzukriegen und B, dann halt auch, ähm, ja, jemanden zu haben, der dir bei den Details hilft, der dir vielleicht auch das ein oder andere abnimmt, dass du den Fokus anders setzen kannst und das halt vor allen Dingen über eine gewisse Zeit ähm, dir anbietet, dass du halt auch eine die Zeit hast eben, dich dann da reinzufinden und das dann auch zu, zu etablieren. Weil klar, natürlich kannst du mal zwei Wochen auf einen Trainer hören oder eine Trainerin und dann hast du eine tolle Woche. Aber wenn das dann aufhört, dann ist das wahrscheinlich auch relativ schnell wieder weg.
2: Ja, natürlich, das stimmt. Und klar, also das wird natürlich jetzt auch nach den US Open, egal wie weiter noch kommt, die große Herausforderung sein, beziehungsweise spannend zu sein, was wir dann beobachten können. Ne? Also, weil er wird jetzt mehr ATP-Tour spielen, natürlich auch. Jetzt hat er in erster Linie noch Challenger gespielt. Wie er sich da einfach jetzt behauptet und, und wie dann so in den nächsten sechs bis zwölf Monaten die Ergebnisse so sein werden. Ja, ich sagte es gerade ähm, zu Anfang. Obere Hälfte ist ein bisschen, bisschen bekannter von den Namen. Ich glaube nämlich, weil unten ja, über Djokovic, auch wenn er jetzt fünf Sätze gegen Jere gespielt hat, müssen wir, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie nicht sprechen. Ich glaube, der wird da trotzdem irgendwie durchgehen. Ja, es
0: müsste schon viel schief gehen, glaube ich.
2: Das glaube ich nämlich auch, ja. Und ja, die obere Hälfte da kommt man vielleicht schnell jetzt natürlich als nächstes zum, zum Match-Up zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev. Ich weiß nicht, wie viel du von Zverev gesehen hast. Konntest du dir da irgendwie ein Urteil zu bilden, wie so seine Verfassung ist?
0: Ja, ich habe ein bisschen was gesehen. Also ich habe das erste Match gegen ähm, Bukic, habe ich in Teilen gesehen. Ähm, da wirkte er sehr aufgeräumt, gut reingekommen. Dann habe ich gegen Altmaier ersten Satz gesehen und einen Teil vom zweiten. Und das war's. Ähm, ich meine, bei wäre ist man das gewöhnt, dass er immer wieder mal diese Aussetzer hat und dass er dann halt auch mal so einen Satz verpennt. Beziehungsweise, ähm, ja, ja, es ist immer so unfair, das ist ja immer ein Zusammenspiel aus beiden. Ne? Altmaier hat sein Level angehoben, Sverov ist abgefallen, so, so entstehen Dynamiken. Ähm, insofern, das habe ich gesehen, jetzt das Match gegen, ähm, gegen wen hat er jetzt als letztes gespielt? Dimitrov. Dimitrov. Gegen Dimitrov, das habe ich nicht gesehen, nur vom Ergebnis her würde ich mal vermuten, dass Dimitrov irgendwann massiv abgebaut hat, ich glaube nicht, dass ähm, dass Zverev den 1 und 1 in Satz 3 und 4 weghaut, ohne dass Dimitrov irgendwas hatte. Was auch mm, immer es ja, ist. Ja,
2: also wo, wobei man natürlich auch sagen muss, also Dimitrov liegt ihm auch irgendwie so ein bisschen. Ne? Also die haben ja auch in Cincinnati stimmt, zuletzt gegeneinander stimmt. gespielt, da hat er auch sehr deutlich 6-2-6-2 gewonnen. Und ich glaube, die haben jetzt sieben Mal gegeneinander gespielt und nur das allererste Aufeinandertreffen, das ist schon einige Jahre zurückliegt, das hat Dimitrov gewonnen und danach ging das immer an Zverev. Das Matchup. Von daher genau, also ich habe heute Morgen auch drauf geguckt, ne, ersten beiden Sätze eng und ja, die, die, also Satz 3 und 4 waren dann wirklich deutlich.
0: Ja, aber 1 und 1, das ist, ist das ist schon sehr, sehr, sehr deutlich, klar. muss ich sagen. Klar, ich meine, er hat gegen Dimitrov natürlich einen Vorteil, weil er ihm halt den Aufschlag richtig fies in die Rückhand ähm, servieren kann. Mhm. Ne? Und wenn du das dann hinhauen kannst, ja. da glaube ja. ich, fehlt dem Dimitrov auch so ein bisschen die letzte Power, um da irgendwie im Zweifelsfalle sich gut wehren zu können. Ich glaube, da fehlt dem Dimitrov manchmal so. Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich so, ich meine, Dimitrov hat tolle Schläge, aber ich, ich für ich sortieren immer geistig irgendwo einen, wo ich sage, der kann alle Schläge gut, aber er hat jetzt nicht diesen einen Signature Schlag, wo ich jetzt sage, wow, also ne, den holt er immer raus. Also vielleicht habe ich Dimitrov auch, ich habe ihn lange nicht mehr bewusst spielen, also sehen. Ähm, aber ich finde, Dimitrov ist immer so jemand, ähm, wo ich manchmal das Gefühl habe, wenn er nicht gerade einen Sahnetag erwischt, fehlt ihm irgendwie so die die Waffen manchmal so ein bisschen, um sich gegen jemanden wie Sverrev zu wehren. Weil Dimitrov ja eigentlich Dinge, die Zverev nicht mag, Tempowechsel, mal einen Slice reinbauen, mal einen Stopp reinbauen, eigentlich gut beherrscht. Mhm. Ne? Aber irgendwie schafft er das dann nicht, das anzuwenden. Das ist halt so das, was ich bei Dimitrov manchmal so merkwürdig, ehrlich gesagt, finde.
2: Ja, ja nee, aber das was dran. Also das stimmt, das hat sich, glaube ich, auch jetzt in den letzten Jahren nicht mehr verändert, wird sich vielleicht auch nicht mehr verändern. Und ja, wird vielleicht am Ende sogar auch der Grund sein, warum er ist nicht mehr zurück in die Top Ten schafft, warum er vielleicht auch äh, ja, mit, mit dem Sieg bei den ATP-Finals so eigentlich für sich das Maximum rausgeholt hat, äh, weil genauso dadurch dieser letzte Schritt so ein bisschen fehlte. Ähm, gut, umgekehrt sind wir auch immer schnell dabei, wenn jetzt jemand äh, wirklich so diesen Signature-Schlag hat, äh, dass wir denn da sitzen und sagen, na naja, gut, der, der hat da irgendwie seinen herausragenden Schlag, äh, weiß ich nicht, sagen wir Berrettini mit einer herausragenden Vorhand, aber dafür fehlt es dann wieder an ganz anderen Dingen. Also man kann natürlich Absolut. auch sagen, am, Absolut, am Ende richtig, sind wir nie, ja. nie so wirklich zufrieden. Das, das <lacht> äh, spielt natürlich auch so ein bisschen mit rein vielleicht jetzt bei der Beurteilung.
0: Na, es ist ja keine Unzufriedenheit. Also weißt du, äh, ich glaube, die meisten Leute würden sagen, wenn man ihnen sagt, okay, ähm, du wirst eine Tenniskarriere wie in Gregor Dimitrov haben, aber nicht mehr. Glaube ich, gibt es genug, die sagen würden, ach, nehme ich auch. Ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie eine schlechte Karriere gehabt hätte. Ne? Es ist nur immer so, du siehst halt an solchen Leuten immer wieder, dass für eine herausragende Karriere so viel zusammenkommen muss. Und dann haben wir bei den Herren natürlich auch noch dadurch, dass wir jetzt wenn auch am Ende, aber wir alle, die jetzt, oder die meisten von uns, die jetzt Tennis schon eine Weile gucken, halt die Ära der Big Three mitbekommen haben oder teilweise auch Big Four, wenn man dann je nach Phase äh, Wawrinka und Murray noch mit reinrechnen will. Ähm, wir sind da auch sehr verwöhnt in Sachen, was geht. Ne?
2: Ja, natürlich, das stimmt. Und ähm, ja, wir müssen uns vielleicht auch daran gewöhnen, dass wir auch nicht immer den Maßstab an so Alleskönner wie Djokovic, Federer, Nadal setzen dürfen. Aber gut, wir warten ab, was die nächsten Tage passiert. Wie gesagt, es sieht oben so ein bisschen aus, dass da die Favoriten sich auch weiter durchsetzen. Klar, für Zverev wird es ab jetzt auch wirklich immer schwieriger werden. Sinna danach Karas, dann wahrscheinlich Medvedev oder Rublev im möglichen Halbfinale. Schauen wir mal, was das so bringt und gehen dann vielleicht auch noch mal zu den Damen rüber, Henrike. Denn, ja, gerne. Ja, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass sich eigentlich alles vorbereitet auf das Matchup up Coco Goff gegen Iga Swiatek. Ich glaube, wir können ohne, dass wir jetzt vor Ort sind in den USA, äh, mal ganz steif behaupten, dass die Fans schon durchaus erwarten, dass Coco Goff da sehr, sehr weit kommt und im besten Fall sogar den Titel holt, so wie sie auch jetzt zuletzt noch in Cincinnati gespielt hat. Da sind doch noch einige gesetzte Namen und... Ja, was finde ich auch auffällig ist, dieses Jahr, dass äh, es genau eben nicht dieses so absolute Favoritinnensterben gab, dass wir sagen konnten, äh, ja, das ist ja alles komplett untippbar, sondern vielleicht sind das sogar so ein bisschen die vorhersehbarsten US Open bei den Damen seit Jahren? <lacht>
0: Sagen wir mal so, es sind genug Leute da, wo man damit hätte rechnen können, dass sie da auch sind. Ich finde, dass nach wie vor das Damenfeld immer ein bisschen breiter ist als das Herrenfeld. Also dass da einfach die Möglichkeiten, wer durchkommen kann, etwas nach wie vor etwas größer sind. Aber ich finde, dass die ähm, Zusammensetzung so, wie sie jetzt ist, ähm, Ah, durchaus so hätte kommen können. Also Schwiontek gegen Ostapenko kann man mitrechnen. Dann Goff gut gegen Bosniaki. Ähm, das finde ich schon beeindruckend. Also wie Caroline Bosniaki da wirklich on point jetzt wieder ähm, gut, wirklich gut spielt. Ähm, dann Kirstea gegen Bencic. Ob du da jetzt Kirstea vielleicht gesehen hättest, aber Bencic denke ich schon. Dann Muchova gegen Wang. Ähm, ja gut, Peyton Stearns fällt so ein bisschen raus, theoretisch, wobei die bei Grand Slams ja durchaus schon bewiesen hat, dass sie sich da durchbeißen kann. Dann Wondroshova, ähm, Kies Pegula, Jabeur gegen äh, Zheng, das ist auch, und Kasatkina das, das sind alles Leute, die man da hätte definitiv hintippen können. Insofern, ja, es ist natürlich immer ein etwas breiteres Feld, aber es ist auf jeden Fall keins, was einen jetzt bis auf ein, zwei Namen massiv verwundern müsste.
2: Was ist denn für dich die größte Überraschung? Peyton Stearns oder Caroline Wosniacki in der vierten Runde?
0: Das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich finde, beides ist auf seine Art und Weise eine Überraschung, aber andererseits auch irgendwie nicht. Ne, Peyton Stearns ist sicherlich vom Namen her die größere Überraschung, ähm, wobei man es sie halt schon hat sehen, schon mal schaffen sehen. Und bei ihr ist es halt auch so, ich habe oft das Gefühl, dass Amerikaner gerade zu Hause bei den US Open oft noch mal so ein Schippchen drauflegen können, dass die also aus dieser Energie wirklich, die das Publikum dir gibt, viel für sich ziehen können. Ich habe schon das Gefühl, dass sie diese ganze Atmosphäre ähm, sehr mögen. Und Wozniacki natürlich, ich finde es mega beeindruckend, ähm, dass sie da wirklich so schnell wieder so ein Level erreichen kann. Aber andererseits, wenn ich mir auch eine Elena Svitolina anschaue, ähm, muss man sagen, ist es auch wieder nicht so verwunderlich. Ne? Ich meine, ich finde es toll, dass es so ist und dass man halt auch sieht, ey, du kannst... Ähm, Mutter werden und danach trotzdem in deinen Sport zurückkehren. Das geht sicherlich nicht bei jedem Sport, aber bei Tennis ist es halt durchaus möglich. Insofern ähm, glaube ich, will ich die Wertigkeit der beiden Geschichten nicht gegeneinander aufwiegen. Aber ähm, ja, Bosniaki ist natürlich so jemand, wo du sagst, hm, okay, das ist dann echt mal ein Wort. Wobei die US Open ja auch absolut liegen, muss man auch mal sagen. Ne? Hm.
2: Bei ihr muss man natürlich noch dazu sagen, soweit ich das in Erinnerung habe, sie hat ja damals sogar aufgehört, 2020, gar nicht mal, weil sie jetzt gesagt hat, äh, ich bin schwanger und, und setze jetzt mal aus, sondern weil ihr Körper das ja wirklich nicht mehr erlaubt hat. Also ich glaube, sie hatte damals irgendwie, was war das noch, Arthritis oder so? Irgendwie doch irgendwas mit den Gelenken, meine ich. Weswegen mhm, sie ja. äh, gesagt hat, ich, ich, also mein Körper erlaubt es mir eigentlich gar nicht mehr. Und durch den Hintergrund kann man natürlich sagen, okay, es ist überhaupt erstmal schön, sie äh, jetzt wieder auf der Tour zu sehen. Wir waren ja doch alle irgendwie ein bisschen skeptisch, weil dank Kim Kleisters und Co haben wir in den letzten Jahren ja auch so Erfahrungen damit gemacht, ob diese Comebacks nach so ein paar Jahren immer so gut sind. Jetzt vor den US Open, da hatte sie so einen Sieg, aber so richtig rund war das nicht. Und also was mich natürlich dann am meisten schon beeindruckt hat, also auch vom Match ab her, was die Namen angeht, mit, mit dem Sieg über Petra war, weil da fühlte man sich ja so ein bisschen ins Jahr 2014, 15 fast zurückversetzt, ähm, dass äh, ja sie da aus meiner Sicht jetzt schon bewiesen hat, äh, okay, also das war vielleicht jetzt bei den ersten beiden Turnieren so ein bisschen das Warmwerden, aber sie ist schon immer noch auf einem sehr hohen Leistungsniveau, dass man ihr zutrauen kann, wenn sie jetzt äh, die nächsten Monate weiterspielt, da auch in der Weltrangliste doch ganz schnell wieder nach oben zu klettern. Und das haben wir bei den Comebacks so häufig ja eigentlich nicht erlebt.
0: Hm. Ich muss zugeben, das äh, Match gegen Kvitova habe ich nicht gesehen. Ähm, aber Vosniaki ist ja schon immer jemand gewesen, der die, also die sich... Bälle einfach unglaublich gut verteilen kann. Die hat eine mega stabile Grundfitness, kann extrem viel laufen und ähm, aus wirklich jedem Winkel den Ball zurückspielen und ihre Gegnerinnen dann in so eine Mühle zu bekommen. Und wenn du dann natürlich Spielerinnen hast, die dann nicht konstant durchschlagen können, also ich sag mal, die halt die Power haben, sich dieses, dieser Mühle zu erwehren und mit einem Winner dann da ich sage jetzt mal, diesen Ballwechsel dann so zu unterbrechen, dann wird das schwer. Und wenn du das natürlich nach wie vor physisch aufrechterhalten kannst, dieses Verteilen, dann hast du natürlich auch bei der heutigen, beim heutigen Feld definitiv deine Vorteile. Man muss halt mal gucken, wie sie jetzt kontinuierlich anfängt, gegen Leute zu spielen, eben wie eine Goff. Wie eine, Schwiontek, wie eine Sabalenka, ähm, also Leute, die halt die Fähigkeit haben, diese dieses geschickt werden zu unterbrechen, weil Bosniaki ist halt wirklich jemand, die kann dich über den Platz schicken, die positioniert dich dann in der Ecke und sucht sich dann die andere für den Winner aus, aber ich finde, dass sie jetzt in ihrem Grundtempo nicht die schnellste Spielerin ist. Und das wird jetzt interessant. Also auf das Match gegen Goff, das, da freue ich mich drauf. Dass, da finde ich mal, ich glaube, das ist auch so ein erster Lackmustest, nochmal richtig zu gucken, wie weit ist sie denn schon? Kann sie Goff so auszirkeln? Aber das ist ähm, ja ihre Fähigkeit und das ist nach wie vor eine, die dich äh, bei den Damen, glaube ich, durchaus ähm, weit bringen kann.
2: Ja, also genau, auf das Match bin ich halt auch sehr gespannt, weil das ist ja, man, man ist immer ja geneigt von so einem Generationenduell oder so zu sprechen, aber <lacht> finde ich passt hier nicht so ganz, aber es, es geht natürlich schon so ein bisschen in die Richtung, dass da zwei unterschiedliche Arten von Tennis auch irgendwie aufeinandertreffen und also da bin ich halt auch sehr gespannt drauf, gerade wenn man dann natürlich auch so ne, sich die Umgebung dabei noch vorstellt, Arthur Ashe, äh, die amerikanischen Fans, das hatte Tobi auch vorhin erzählt, klar, die äh, werden natürlich Coco Goff ganz intensiv unterstützen. Und ich gehe davon aus, dass das atmosphärisch auch echt ein sehr, sehr tolles Match wird. Ja, dann haben wir Iga Swiatek noch oben. Die macht halt so ihr Ding. Ich glaube, da müssen wir jetzt zu dem Zeitpunkt irgendwie auch noch nicht sprechen. Gegen Ostapenko, glaube ich, als nächstes. Dann ja, wird es natürlich im, im Viertelfinale gegen Goff. Spannend, wenn sie das gegen Wozniacki schaffen sollte. Deutsche Damen, wollen wir noch einen Satz zu so verlieren? War natürlich irgendwie ein bisschen enttäuschend, Henrike.
0: Ja, einerseits schon, andererseits weiß ich nicht, ob das immer so fair ist. Also ich meine, klar, man, man erhofft sich immer mehr und ich glaube Jule Niemeyer war definitiv eine Enttäuschung. Ich glaube, die war auch selber massiv enttäuscht, dass sie da in der Quali in der ersten Runde raus ist und dass das so gar nicht klappt. Die hat ja jetzt auch ähm, einen neuen Trainer. Und mal gucken, wie das dann jetzt wird. Ähm, ich glaube, das ist auch sinnvoll, dass man einfach versucht, vielleicht mal eine neue Stimme zu kriegen. Nicht, weil Christopher K. keine Ahnung vom Sport hat, sondern weil es manchmal einfach der Bote sich ändern muss, damit die Info ankommt. ist so bescheuert, wie es klingt. Ja, und bei Lüß und Korpatsch weiß ich jetzt nicht, ob man da zwangsläufig enttäuscht sein muss. Also ich meine, Eva Lüß, von der habe ich witzigerweise relativ viel gesehen. Da habe ich die meisten Quali-Matches zumindest in Teilen gesehen und auch die erste Runde. Ich glaube, für sie ist das schon ein Erfolg. Also sie hatte sich das erste Mal für die US Open qualifiziert und das ist das erste Mal in die zweite Runde eines Grand Slams gekommen. Klar gegen bronsetti wäre sicherlich mehr drin gewesen also die hätte sie, glaube ich auch schlagen können aber da hat sie hinterher selber gesagt da fehlt ihr noch so ein bisschen die konstanz ähm, aber eva Lüst macht schon ähm, glaube ich so einen stetigen ja so einen stetigen schritt in die richtige richtung ich finde von ihr wahnsinnig beeindruckend wie sie die bälle longline schiebt sowohl auf der vorhand als auch auf als auch auf der Rückhand. Das kann eine echte Waffe sein, weil das ein unangenehmer Schlag ist, der auch schwer abzudecken ist. Was bei Eva Lys halt das Problem ist, ist der Aufschlag. Ne, wenn es da nicht gut läuft, dann ist sie halt angreifbar und sie hat eigentlich eine gute Rate gehabt in Abwehr der Breakbälle. Aber wenn das dann halt mal nicht funktioniert, dann ist sie doch relativ verletzlich. Und, ähm, gut, Tamara Korpatsch, ähm, da habe ich nicht so viel von gesehen, kann ich nicht so viel zu sagen. Ähm, erste Runde gegen Bego, glaube ich, hat sie gespielt, ne?
2: Ja, das könnte hinkommen, genau. Ja, hat sie ich ich meine, es war genau Begu Genau, 3-6, 2-6, ja.
0: Ja, Bego ist halt auch so jemand, ähm, die hat halt auch so Auf und Abs, ne? entweder es läuft oder es läuft halt nicht. Ja, und Siegemund, das war natürlich das eigene Drama, <lacht> Dass sie da Gauf noch einen Satz abnimmt, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, muss mhm. ich zugeben. Insofern, natürlich ist das enttäuschend, wie auch bei den Herren. Also ich meine, außer Sverev ist ja auch keiner mehr da und der Rest hat sich auch relativ früh verabschiedet. Das ist jetzt kein Damenproblem. Ja, aus deutscher Sicht, es sind natürlich nicht die geilsten News oben zugegeben.
2: <lacht> ja, aber also, das dachte ich jetzt auch noch die Tage, du kannst natürlich jetzt auch nicht automatisch immer erwarten, dass du so eine, so eine juli niemeyer story irgendwie hast. Oder im ja. besten Fall noch ein deutsches Viertelfinale. Ja. Ich habe jetzt auch wieder die Tage, äh, dann natürlich gleich die die reißerischen Beiträge gesehen, im Sinne von, oh Gott, und und äh, also vorher war es ja jetzt doch irgendwie wieder alles okay, nachdem wir uns vor <lacht> zwei Jahren alle ganz große Sorgen ums Darmtennis gemacht haben. Äh, jetzt war zwischendurch wieder alles okay, weil es war ja eine Julie Niemeyer irgendwie da und und Tatjana Maria ist, ist irgendwie äh, in ihrem zweiten äh, Frühling nochmal was äh, die Tennisleistung angeht, aber jetzt plötzlich ist doch wieder alles ganz, ganz schlimm und jetzt machen sich doch wieder alle ganz große Sorgen, mm. also kam bei mir jetzt ehrlich gesagt nicht so an, also weil gerade auch, wenn man sich wirklich mal anguckt, wie auch die Spielerinnen sich dieses Jahr aus meiner Sicht entwickeln, die halt jetzt nicht auf dieser großen US-Open-Bühne waren, ähm. Nehmen wir Akku Noma, Noma, Akogul, ne? für viele jetzt ja eigentlich mhm. zum ersten Mal so ein bisschen in Erscheinung getreten durch Rotenbaum. Ähm, auch eine Ella Seidel zum Beispiel, die eine unheimlich tolle Saison spielt, ähm, jetzt äh, auch auf ITF-Ebene zwei Turniere gewonnen hat, sich im Ranking stetig verbessert. Wo ich noch kurz einschieben will, dass ich Anfang des Jahres, glaube ich, sowas in der Richtung auch äh, prognostiziert habe bei Ella Seidel. Aber so viel Eigenlob soll reichen für heute. Aber nein, also worauf ich, worauf ich hinaus möchte, ist... Ähm, da kommen ja Spielerinnen noch nach, die, glaube ich, auch definitiv das Niveau haben werden, in den nächsten Jahren sich stetig für Grand-Slam-Hauptfelder zu qualifizieren beziehungsweise es in die Top 100 zu schaffen. Man könnte dann vielleicht sogar eher umgekehrt die Frage stellen, muss man sich bei den Herren nochmal eher Gedanken machen, ob, ob da gerade so die Talente sind, die man jetzt so in den nächsten, boah, weiß ich nicht, vielleicht so zwei Jahren irgendwie in den Top 100 sehen würde. Anderes Thema. Mhm. Ähm, ich glaube aber schon, dass es jetzt nicht äh, so schlecht um das Damen-Tennis steht in Deutschland, wie viele sagen. Äh, ich glaube, das ist einfach irgendwie so ein automatischer Mechanismus. Also das haben wir in anderen Sportarten ja auch. Also siehe ja. äh, Ausscheiden, deutsche Fußballnationalmannschaft früh <lacht> bei einer Europameisterschaft, bei einer Weltmeisterschaft. Danach ist der deutsche Fußball für alle eigentlich auch immer komplett erledigt und es wird nie wieder ein deutsches Team international irgendein Spiel gewinnen und so weiter. Also das sind ja auch sehr emotional getriebene Sachen einfach, was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist.
0: Total und es ist aber auch immer so ein Zusammenspiel aus so vielen Dingen, die da zusammenkommen, muss man mal ganz klar sagen, weil... Gerade bei den Damen, wir hatten jetzt eine goldene Generation mit Kerber, mit Petkovic, mit Görges, mit Lisicki, die ja zusammen alle ähm, halt so gut waren, dass sie äh, in den Top 50 bis hoch standen und da sind wir natürlich auch dran verwöhnt. Ähm, dann haben wir jetzt halt so ein bisschen den Gap, dass dann die jüngere Generation danach Wahrscheinlich die Hoffnung der, der, des Durchschnitt Deutschen nicht ganz erfüllt hat und jetzt die neue junge Generation halt auch noch einen Moment Zeit braucht. Natürlich kann man sich fragen als ein so reiches Land wie Deutschland, ähm, warum es äh, ja so schwer ist, dass da, ich sag mal, ein Nachwuchs in einer gewissen Breite durchkommt, weil man muss natürlich schon sehen, dass ähm, viele Menschen gut Tennis spielen können und auch wirklich in den, sich in den Top 100 etablieren können. Aber zu den Top-Leistungen gehört dann halt noch ein bisschen mehr. Das kannst du ja auch nicht einfach herhexen. Und da brauchst du wahrscheinlich dann auch eine gewisse Grunddichte, also ich sage mal eine Grundmenge an Spielern, die ein gewisses Grundlevel haben. Und aus denen stehen dann geht dann halt, weiß ich nicht, eine Gruppe hervor, die dann immer Top 50 Niveau hat. Und aus denen kristallisieren sich dann die paar raus, die weiterkommen. Und da, das ist vielleicht am Ende ein Punkt, wo man ansetzen muss. Wie schaffe ich denn, einen Grundpool zu bekommen? Weil gut, im Fußball läuft es gerade auch nicht, aber im Fußball ist es so, dass du in Deutschland, ich glaube, jeder Junge in Deutschland fängt mal mit Fußball an. Das heißt, dein Grundpool an Möglichkeiten ist schon mal ziemlich groß. An Kindern, die diese Sportart ähm, zumindest geordnet mal gelernt haben, weil ich meine, es gibt an jeder Ecke einen Fußballverein. Das heißt, du hast eine riesige Menge an Talenten, aus denen du dann die Exzellenz rausholen kannst. Das wird im Tennis schon deutlich schwieriger werden, weil die Sportart einfach nicht so viel betrieben wird. Aber das ist vielleicht etwas. Ne? Du siehst es zum Beispiel am, also am amerikanischen Tennisverband sowieso, aber auch zum Beispiel am italienischen Tennisverband. Wie viele Talente da jetzt bei den Herren und Damen, bei den Herren, ich sag mal, mit besseren Ranglisten, aber auch bei den Damen, wie viele da jetzt nachgekommen sind, und ähm, wie die sowas machen, ne? ähm, da irgendwie einen Grundpool zu schaffen, aus dem du dann die Leute rauskriegst. Aber ja, in Deutschland ist der Anspruch halt sehr, sehr hoch und alles unter Grand-Slam-Titel ist halt scheiße. Nur, dass das die Realität für die meisten Spieler da draußen sind äh, und Spielerinnen, dass die an diesem Titel ihr, ihre Karriere lang vorbeilaufen werden, ist halt auch eine Wahrheit, die man akzeptieren muss.
2: Richtig, ja. Ähm, untermalt vom Glockengeläut. Ich weiß gar nicht, ob man das im Hintergrund hört. aber
0: Man hört das ja, ja aber es ist so schön.
2: Gerade zum, zum Gebet zum Heiligen Roger äh, aufgerufen, <lacht> jeden Sonntag. Ähm, ja, Ich glaube, wir können das so stehen lassen, das Thema. Und die Frage wäre jetzt sogar nämlich auch noch, haben wir irgendwie noch was? Ich glaube, wir haben eigentlich einen ganz guten Überblick verschafft über so die erste Woche. Das können wir, glaube ich, so stehen lassen.
0: Ja, es war nicht so wie sonst immer, aber ich glaube auch mal schön. Ne? Man muss ja nicht immer alles gleich machen. Nee, genau. Wir haben uns das auch mal überlegt, dass wir sagten, komm,
2: wir, wir teilen das einfach mal durch zwei. Dann dauert es vielleicht auch einfach ein bisschen länger, aber dadurch können wir vielleicht dann auch die Themen ja dann doch ein bisschen intensiver besprechen, als wenn wir das jetzt zu so dritt gemacht hätten. Wir hoffen natürlich, dass euch das gefallen hat und ich kann dir sonst gerne auch jetzt die Abmoderation abnehmen, nachdem du schon so viel moderieren musstest heute.
0: Ja, macht doch mal.
2: Gut. Komm. Dann genau sind wir nämlich bei dem Thema. Feedback. Wenn euch das so gefallen hat, wie wir das hier heute gemacht haben, oder vielleicht auch nicht, dann meldet euch gerne mail kontakt at tennisproleten.de über die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram, dort findet ihr uns unter Tennisproleten. In der nächsten Woche werden wir uns dann natürlich wieder melden. Tobi ist dann, glaube ich, meines Wissens nicht mehr vor Ort. Also wir gucken mal, was wir denn da so zusammenbasteln. Wir werden aber definitiv uns nächste Woche noch ein bisschen mit den US Open beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Henrike, auch wir, werden uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin macht's gut und tschüss.
0: Tschüss.